0: Olá, meu nome é Adriano Moraes e esse é mais um podcast conversa sobre espiritualidade. Hoje é dia 17 de outubro de 2021, eu tentei fazer um pouco mais cedo, mas não consegui, mas o importante é a persistência e quando, quando der fazer o trabalho que a gente está objetivado a fazer. Como eu ouvi o Wagner Borges, o, o Saulo Calderon, é, ultimamente, nos dois últimos anos, o Saul tem feito, tem respondido perguntas, gravado vídeos quase todos os dias no YouTube. E é estranho quando ele fica uns dois, três dias sem gravar. E ele comenta que às vezes baixa um pouco a sintonia, e ele diz que esses dias o Wagner Borges falou pra ele que é preciso se elevar e, e passar a informação pra frente. E hoje eu ainda escutei um programa do Wagner Boys da rádio, da rádio Mundial, que ele grava todo domingo. Um programa do domingo passado. Em que ele falou que quando ele sente que a energia tá, tá baixando, aí que ele trabalha dobrado. Então, é preciso... Eu acho que assim, é, deve ter, como eu estava lendo no livro, né, Libertação, do Chico Xavier, que inclusive é um, eu vou falar hoje, so, conversar hoje sobre a introdução. E em que um, um casal são, é, cuidam de uma casa espírita. E a médium é a esposa, só que ela é muito ciumenta. E isso acaba baixando a sintonia dela. E e o mentor fala para André Luiz que essa é uma brecha que ela dá e é preciso ela saber, ela aprender a superar isso. Não tem como ele fazer isso por ela. Ela tem que aprender. Então, a brecha é, e como ela é uma pessoa que, que ajuda os espíritos, é, muitos espíritos obsessores vão se aproveitar dessa brecha para fazer ela, ela cair. E talvez até algum dia abandonar o serviço de, é, o serviço de, de médium. Então, vamos lá porque o texto é um pouco longo. Vamos fazer a oração inicial? Senhor Jesus, agradecemos por esse momento de reflexão, agradecemos por essa semana que passou, por tudo que nos aconteceu, que possa nos ajudar a nos tornar pessoas melhores, que esse texto também nos guie e nos oriente. Amém. ante as portas livres ante as portas livres de acesso ao trabalho cristão e ao conhecimento salutar que André Luiz vai desvelando prazerosamente a antiga lenda egípcia do peixinho vermelho recomeçar ante as portas livres Ante as portas livres de acesso ao trabalho cristão e ao conhecimento salutar que André Luiz vai desvelando, recordamos prazerosamente a antiga lenda egípcia do Peixinho Vermelho. No centro de Formoso Jardim havia grande lago, adornado de ladrilhos azul turquesa. Alimentado por diminuto canal de pedra, escoava suas águas do outro lado através de, grande, de grade muito estreita. Nesse reduto acolhedor, vivia toda uma comunidade de peixes a se refestelarem, médios e satisfeitos, <coughs> em complicadas locas, frescas e sombrias. Elegeram um dos concidadãos de Barbatanas para os encargos de rei e ali viviam, plenamente despreocupados entre a gula e a preguiça. Junto deles, porém, havia um peixinho vermelho menosprezado de todos. Não conseguia pescar a mais leve larva, nem refugiar-se nos nichos barrentos. Os outros, vorazes e gordalhudos, arrebatavam para si todas as formas larvárias e ocupavam, displicentes, todos os lugares consagrados ao descanso. O peixinho vermelho que nadasse sofresse. Por isso mesmo, era visto em correria constante, perseguido pela calúnia ou atormentado de fome. Encontrando o poço no vastíssimo domicílio, o pobrezinho não dispunha de tempo para muito lazer e começou a estudar com bastante interesse. Fez o inventário de todos os ladrilhos que enfeitavam as bordas do poço. Arrolou todos os buracos nele existentes e sabia. Com precisão, onde se reuniria a maior massa de lama por ocasião de aguaceiros. Depois de muito risco, encontrou a grade do escoradouro. A frente da imprevista oportunidade de aventura benéfica, refletiu consigo. Não será melhor pesquisar a vida e conhecer outros rumos? Optou pela mudança. Apesar de macérrimo pela abstenção completa de qualquer conforto, perdeu várias escamas, com grande sofrimento, a fim de atravessar a passagem estreitíssima. Pronunciando votos renovadores, avançou otimista pelo rego d'água. Encantado com as novas paisagens, ricas de flores e só que o defrontavam, e seguiu embriagado de esperança. Em breve, alcançou o grande rio e fez inúmeros conhecimentos. Encontrou peixes de muitas famílias diferentes, que com ele simpatizaram, instruindo-o quanto aos percalços da marcha, descortinando-lhe mais fácil o roteiro. Embevecido, contemplou nas margens homens e animais, embarcações e pontes, palácios e veículos, cabanas e arvoredas Habituado com um pouco, vivia com extrema simplicidade, jamais perdendo a leveza e a agilidade naturais. Conseguiu, desse modo, atingir o oceano, ébrio de novidade e sedento de estudo. De início, porém, fascinado pela paixão de observar, aproximou-se de uma baleia para quem toda a água do lago em que vivera não seria mais que diminuta a ração. Impressionado com o espetáculo, beirou se dela mais que devia e foi tragado com os elementos que constituíam a primeira refeição diária. Em apuros, o peixinho aflito orou ao deus dos peixes, rogando proteção no bojo do monstro. E, não obstante as trevas em que pedia salvamento, sua prece foi ouvida, porque o valente cetáceo começou a soluçar e vomitou, restituindo-o às correntes marinhas. O pequeno viajante, agradecido e feliz, procurou companhias simpáticas e aprendeu a evitar os perigos e tentações. Plenamente transformado em suas concepções do mundo, passou a reparar as infinitas riquezas da vida. Encontrou plantas luminosas, animais estranhos, estrelas móveis e flores diferentes no seio das águas. Sobretudo, descobriu a existência de muitos peixinhos, estudiosos e delgados tanto quanto ele junto dos quais se sentia maravilhosamente feliz. Vivia, agora, sorridente e calmo, no palácio de coral que elegera com centenas de amigos, para a residência ditosa quando, ao se referir ao seu começo laborioso, veio a saber que somente no mar as criaturas aquáticas dispunham de mais sólida garantia, de vez que, quando o estilo se fizesse mais arrasador, as águas de outra altitude continuariam a correr para o oceano. O peixinho pensou, pensou, sentindo imensa compaixão daqueles com quem convivera na infância, deliberou consagrar-se à obra do progresso e salvação deles. Não seria justo regressar e anunciar-lhes a verdade? Não seria nobre ampará-los, prestando-lhes a tempo valiosas informações? Não hesitou. Fortalecido pela generosidade de irmãos benfeitores que com ele viviam no palácio de coral, empreendeu. Cumprida a viagem de volta, tornou ao rio, do rio dirigiu-se aos regados, e dos regados encaminhou para os canaizinhos que o conduziram ao primitivo lar. Esbelto e satisfeito, como sempre, pela vida de estudo e serviço a que se devotava, varou a grade e procurou, ansiosamente, os velhos companheiros. Estimulado pela proeza de amor que efetuava, supôs que o seu regresso causasse surpresa e, e entusiasmo gerais. Certo, a coletividade inteira lhe celebraria o feito, mas depressa verificou que ninguém se mexia. Todos os peixes continuavam pesados e ociosos, repimpados no mesmo, nos mesmos ninhos lodacentos, protegidos por flores de lótus de onde saíam apenas para disputar larvas, moscas ou minhocas desprezíveis. Gritou que voltara a casa, mas não houve quem lhe prestasse atenção, porquanto ninguém ali havia dado pela ausência dele. Ridicularizado, procurou então o rei de guerras enormes e comunicou-lhe a reveladora aventura. O soberano, alguém entorpecido pela mania de grandeza, reuniu o povo e permitiu que o mensageiro se explicasse. O benfeitor desprezado, valente se do ensejo, do ensejo, esclareceu com ênfase que havia outro mundo líquido, glorioso e sem fim. Aquele poço era uma insignificância que podia desaparecer de um momento para outro. Além do escoadouro próximo, desdobravam-se outra vida e outra experiência. Lá fora, corriam regatos ornados de flores, rios caudalosos repletos de seres diferentes e, por fim, o mar, onde a vida parece cada vez mais rica e mais surpreendente. Descreveu o serviço de tainhas e salmões, de trutas e esqualos. Deu notícias do peixe-lua, do peixe-coelho e do galo do mar. Contou que vira o céu repleto de astros sublimes e que descobrira árvores gigantescas. Barcos imensos, cidades-praeiras, monstros temíveis, jardins submersos, estrelas do oceano e ofereceu-se para conduzi-los ao Palácio de Coral, onde viveriam todos prósperos e tranquilos. Finalmente os informou de que semelhante felicidade, porém, tinha igualmente seu preço. Deveriam todos emagrecer, convenientemente, abstendo-se de devorar tanta larva e tanto verme nas locas escuras e aprendendo a trabalhar e estudar tanto quanto era necessária a venturosa jornada. Assim que terminou, gargalhadas estridentes coroaram-lhe a preleção. Ninguém acreditou nele. Alguns oradores tomaram a palavra e afirmaram, solenes, que o peixinho vermelho delirava que outra vida, além do poço, era francamente impossível, que aquela história de riachos, rios e oceanos era mera fantasia do cérebro demente e alguns chegaram a declarar que falavam em nome do deus dos peixes, que trazia os olhos voltados para eles unicamente. O soberano da comunidade, para melhor ironizar o peixinho, dirigiu-se em companhia dele até a grade de escoamento e, tentando de longe, a travessia exclamou borbulhante, não vês que não cabe aqui nem uma só de minhas barbatanas? Grande tolo, vai-te daqui. Não nos perturbes o bem-estar. Nosso lago é o centro do universo. Ninguém possui vida igual a nós. Expulso a golpes de sarcasmo, o peixinho realizou a viagem de retorno e instalou-se em definitivo no palácio de coral, aguardando o tempo. Depois de alguns anos, apareceu pavorosa e devastadora seca. As águas desceram de nível. E o poço onde viviam os peixes, pachorrentos e vaidosos, esvaziou-se, compelindo a comunidade inteira a perecer, atolada na lama. A primeira associação que eu fiz foi com a própria vinda de Jesus, que é um espírito muito elevado, que já passou por muitos mundos, e humildemente veio até aqui para... Para nos esclarecer sobre a vida, sobre o amor, o amor ao próximo. As coisas além das materiais. As coisas que realmente importam. As coisas que realmente ficam dentro da gente. As coisas que realmente vivem, né? E... André Luiz também... Ele é um observador do que acontece do lado de lá e, e também manifestou e também passou as impressões dele e as visões dele das situações de tudo que aconteceu para gente. E mas vai muito da nossa confiança, da nossa fé no que a gente realmente acredita, no que a gente realmente testa. Como o Salo sempre fala, é, ele, tem, tem alguns, ele ensinou alguns exercícios, de algumas técnicas para treinar a projeção e ele mesmo fala, oh, tenta fazer isso 15 dias e fala para mim se você não sentiu uma coisa diferente. É questão de testar. Não, não precisa acreditar ou não no que ele fala. Testa por si mesmo e tira as próprias impressões. E eu acho que isso que é, é o legal da espiritualidade. Ninguém cobra ninguém para que acredite no que eu acredito. Mas testa para você ver. E também não... Da mesma forma que ninguém é, é obrigado a acreditar no que eu acredito, também não... Eu, você, qualquer um não é obrigado a acreditar no que outra pessoa acredita. Também... É, por isso não se deixe forçar, não educadamente... É, diga no que você acredita, no, diga que aceita, a, a visão do outro, mas que tudo bem. Já, é, eu já tive problema em assim, relacionamentos, com, em questão de religião, e foi complicado. Como se alguém tivesse que mudar para poder conviver com outro, e no fim ninguém conviveu com ninguém. Isso foi um aprendizado. E, e também a, a questão da, do estudo, né? A questão de estudar o quanto for preciso para poder aprender. Como os peixes a, é, preferiram manter a preguiça, se manterem gordos para não passar pelo... Pelo buraquinho, pela saída da água. Então, teve um momento em que, aqui, é, em que aquilo secou. Porque tudo passa e só virou história. Nem, nem vestígio fica da, das pessoas. Tudo que tá aqui passa só... O nosso sentimento, o nosso aprendizado, isso que, que ninguém pode tirar da gente. E, e trabalhar sempre na busca da, da evolução, na busca da, do caminho espiritual. E é isso. Vou ler uma mensagem. Libertar a alegria, solta a alegria, se impedes a alegria, ela, de tanto ser contida, perde força e desaparece. Ainda que não estejas contente, força a vinda da alegria. Se te, acostuma, se te acostumas a ser alegre, a alegria vem é fácil, evita as, as ideias negativas. Não é por teres percalços, dificuldades e problemas que deve ser triste. As pessoas fortes são alegres também na adversidade. E as fracas, mesmo na abundância, de tudo reclamam. Mostra o que tens de bom. A roseira, mesmo cheia de espinho, estampa as rosas. Ah, uma, uma coisa que eu tenho feito é... É colocar música de fundo no podcast. Tem, tem uma opção com músicas, e acredito que sejam de... sejam de direitos livres, direitos autorais livres, aí eu coloco. Também o, o, como o meu objetivo não é divulgar tanto, não é popularizar tanto o podcast, só é mais um, um trabalho pessoal para o universo, que quem, quem conseguir ver, viu... É... para quem tiver a oportunidade de, de escutar, gostar quiser assistir ou escutar os, os podcasts anteriores mas é é meio que uma terapia para mim mesmo Vou fazer a oração final Senhor Jesus agradecemos por esse momento de reflexão que esse texto, essas palavras, essas reflexões possam nos ajudar durante essa semana. Abençoa a nossa saúde, nossa família, nossa casa, nosso trabalho. Que possamos nos recuperar nesse momento em que estamos superando a pandemia. E nos tornar muito mais fortes do que éramos antes. Amém. Uma boa semana a todos.